0: Ja, jag har haft lite funderingar kring varför vi inte har kommit igång ordentligt med vårt poddande. Och tänker att det har nu handlat mycket om att vi inte har liksom diskuterat innan vi kom igång. Så därför blev det lite sporadiska avsnitt, lite spretande avsnitt. Och att vi kanske tänker oss att vi gör en nystart nu och då har klart för oss hur vi vill ha vårt poddande. Vad har ni för tankar kring vårt poddande?
1: Ja vi började lite smått men problemet var väl egentligen att det var en del i en kommunikationssatsning som vi var tvungna att pausa av olika anledningar. Men det skulle passa ihop med, med Lunds kommunikationsstrategier. Så då blev det lite grann att man la det åt sidan så länge tills vi hade rätt ut hur vi skulle göra i fortsättningen.
0: Hur vill vi göra i fortsättningen? Ja
2: det är en bra fråga. När vi ibland hamnar i diskussioner så hade man ju önskat att vi hade börjat spela in det. Liksom. Att vi, det var diskussioner som fler kan vara tillgång. Så ibland hade, hade det passat liksom att bara köra en spontan en podd om just ett visst ämne som vi behöver diskutera. Och så blev det ett avsnitt. Och sen skulle det också kunna vara mer planerat att man... Man har tänkt ut vissa frågeställningar och sen så arrangerar man en, en intervju till exempel med någon. Inte för långa intervjuer tänker jag. Så max, max en timme men kanske 20 minuter till en halvtimmes avsnitt. kan nu vara ganska intressant att lyssna på om, om innehållet är tillräckligt intressant. Ibland får man liksom en sån bright idea att Å, det här borde vi
1: kommunicera ut. Och ibland så vill man göra det kanske med en film och lägga på Youtube. Ibland så kanske man bara behöver skicka ut ett liten notis. Och ibland så är det kanske någonting som är längre så att det är svårt att sammanfatta en text. Eller att, att man vill, som vi gör nu, byta tankar, diskutera. Och då, då får man ha olika kanaler för det här, eller olika medier. Så jag vill liksom kunna använda poddandet till det poddandet är bra till. Det vill säga... Framförallt de här längre diskussionerna. Och då pratar jag inte om en timmars diskussioner. Diskussioner som, som kanske tar lite för lång tid för att man ska få ner det till en läsbar enkel text. Utan då är det bättre att man gör båda
0: Diskussioner och intervjuer känns det som att vi är ganska överens om att vi vill. Men vilka är då vår målgrupp och hur ska vår målgrupp använda sig av våra avsnitt?
2: Jag, jag tror att vår målgrupp är framförallt de pedagoger som söker efter inspiration och, och vill höra nya idéer och nya tankar. Eller kanske fastnar i sina egna tankar och vi, vi kunde lyssna hur andra resonerar. Jag tror inte att det riktar sig till alla pedagoger utan det är framförallt de som, som tänker bland annat och poddar som ett sätt att bli inspirerad och få nya idéer. Så fungerar jag i alla fall att jag kan hitta nya idéer och nya tankar. Via ett annat medium än just Youtube. Eller läsa mig till det på nätet. Och det passar rätt bra också när man har pendlingstid. Eller hade pendlingstid sen tidigare. Att man kan sitta och fördjupa sig i någonting. Och lyssna på någonting. Eller när man ut och går. Eller lagar mat. Att det finns den möjligheten att ta in information. När man ändå gör någonting annat. Det kan vara städning. Det, kan vara liksom, det är olika. Men där tror jag podden är ganska bra. Att man kan lyssna. Men ändå vara sysselsatt med någonting.
0: Ja, ja. Tänk också det här med att de som redan lyssnar på poddar idag. De har nu olika ställen de lyssnar på poddar. Man är ute och går och som du säger när man står och diskar eller lagar mat eller någonting sånt. Och då tänker jag att det kanske är någon av dem som lyssnar på poddar. Och som kanske kommer in på några av våra poddar. Och hör en diskussion som de skulle vilja fortsätta ta med sitt arbetslag. Och att man då kanske kan lyfta in det i sitt arbetslag. Och ha denna podden som utgångsläge där man kanske ber allihopa lyssna på ett avsnitt och fortsätter diskussionen utifrån det. Och att då kan vårt poddande hjälpa och stötta i diskussioner ute i verksamheterna. Det är
1: också ett bra verktyg för skolledare att, att kunna lyssna på diskussioner i Lund och fundera på Mm, det där verkar intressant. Det där skulle jag också diskutera och prata med, med mina pedagoger och höra vad de tycker och tänker.
0: Det där med att vända sig till skolledare tänker jag att vi försöker nog att lyfta fram eh, aktuella nyheter, och aktuella områden och att då på det sättet hjälper vår podd att få med nyheter om världsbevakning genom att lyssna på oss. Men, men vad hittar man poddar då? Jag tänker att vår podd är ju intressant att lyssna på, förhoppningsvis. För både de som jobbar i Lund och även utanför, hoppas vi. Men vad hittar man poddar om man vill leta efter fler? Då kanske man ska bli inspirerad av andra personer först. Om man ska veta vad man ska söka på. Jag har hittat in på sidan som heter poddtoppen.se- där ligger ju då nya poddar, topplistan och eftersom jag då lyssnar på mycket utbildningspoddar så hittade jag faktiskt en rubrik som heter utbildningspoddar. Så där kan man ju botanisera då. Jag har skrivit ner lite olika poddar som jag tänkte vi kunde lägga i den här avsnittsinformationen. Vi kanske ska sammanställa det lite bättre. Men... och Jag vet att både du och Jesper också lyssnar på olika poddar. Och ni kan hjälpa till och sammanställa. Men jag tänker att när det gäller det som berör oss så är det ju då IT-området. Och sen är det då undervisning som kanske inte direkt rör IT men indirekt rör. Så där har jag ganska många olika poddar. Men alltså när man väl har kommit in på att lyssna på poddar och man ser tjusningen med det så hittar man ju allt annat möjligt. Och då har jag, jag lyssnar mycket på mat- och hälso hälsopoddar- nyhetspoddar, till exempel Vetenskapsradion. Lite historia är alltid intressant att få till sig. Och sen kring språk och kommunikation, och det har väl egentligen med vår utbildning att göra kan jag känna. Eller med vår, vårt jobb att göra. Hur man jobbar med språk och kommunikation. Och sen finns det ju andra massa lärorika poddar om ja, hur saker och ting fungerar och um, hur man blir framgångsrik. Till exempel framgångspodden finns det och olika dokumentärer. Men om vi går tillbaka till de här som handlar om it-undervisning. Har du någon spe speciell, Hannes, som du lyssnar på?
1: För tillfället så lyssnar jag faktiskt på mer sådana vetenskapspoddar. Det har blivit lite dåligt nu med coronatiden när jag inte cyklar till och får en jobb och... Det blev väldigt mycket när jag går ut med hunden och just nu så är jag helt inne på, på andra poddar om konspirationsteorier och misslyckade miljonaffärer och Så så att just nu har jag ingen pedagog på, på gång uh, men jag tänkte jag skulle växla på.
0: Där har du äh, då berättat att du lyssnar på poddar när du är ute och går med hunden och när du cyklar till och från jobb. Ja, jag känner detsamma att eftersom jag inte cyklar till och får en jobb just nu så blir det inte lika mycket poddlyssnande jag ligger lite bak efter med det men försöker ändå fokusera på de poddar nu som har med jobb att göra. Har du någon av sådana som har med jobbet
1: att göra? Inte just nu som jag lyssnar på men eh, jag började för länge sedan eh, minns när det här är ju länge sedan som rektorsakademins eh, deras skolsnack som jag satt och lyssnade på intensivt. Uh, så att just, uh, jag tänkte faktiskt att jag skulle uh, titta igenom din lista. För att hitta någonting nytt. Uh, men kan du rekommendera någon av, av dina favoriter?
0: Absolut, jag ska berätta om dem. Men jag, jag tänkte först skolsnack som du pratade om. Det känner ja. jag ju igen. Den har jag inte lyssnat på på länge. Har Nej. de inte släppt på länge?
1: Nej, det här var länge sedan.
0: Ja, ah, okay. den har mm. kanske lagt ner. De har nog på, lagt ner. För den Den kommer jag ihåg att den var bra. Uh, ja, men vad lyssnar jag på när det gäller då bara rent teknik. Det, det kan vara att det är lite mycket, för mycket teknik för dem som inte jobbar med digitalt och teknik på den nivån som vi gör. Uh, men till exempel Jardenbergs en sak idag heter den. Som jag tyvärr inte hittade på den här sidan på toppen. Uh, men man kan alltid googla på en sak idag på hans sida. Mm. Den är bra och det är korta avsnitt och det är liksom funderingar kring eh, digitalt och it. Och sen digitalsamtal som eh, Anders Thoresson eh, driver. Eh, innan var Carl Heat också inblandad i den. Och sen har vi en på om teknik som eh, har liksom lagt ner och, och startat upp igen. Det är ganska långa avsnitt så där får man nog vara ganska tålmodig om man ska orka lyssna. Och det har ju Eh, till skillnad från de andra två som jag tycker lite mer berör skola av vårt tänk så har inte den sådär jättemycket med, med pedagogik och utbildning att göra som de andra kan tänkas ha.
1: Nej, alltså Janenbergs eh, växelvis tittade man på, på, på eh, en sak idag på, på eh, Facebook och ibland så lyssnar man på hans Både då mm. växelvis. Men då är de lite teknik. Jag vi lite teknikstöd också. Så att, där är jag. Men, ja,
0: men, de men... är ju verkligen någonting för oss. Men det är inte någonting för alla pedagoger detta.
2: Nej.
0: Men om vi går över till sådana som vi kanske rekommenderar för alla pedagoger. Som indirekt kanske ibland berör eh, digitalt. Så tycker jag ju. alltså Anna och Philips lärarpodcast. Den mm. är ni många som känner till och många som lyssnar
1: på. Jag, tr jag tror att det är jättebra för, för att jag känner att man blir rekommenderad och lyssna på den här, på den här och den här är bra. Den här ska du lyssna på att man, eh, vi skulle nog kunna hjälpa våra lyssnare genom att kunna plocka fram några riktiga bra guldkorn och framförallt eh, starthjälp så att säga. För jag tror att, att eh, den... Liten inlärningsfas när att komma igång med, med att, att uh, lyssna på poddar.
0: Men Anna och Philips lärpodcast är väl ganska lättsam. Det är ju ett samtal. Anna och Filip intervjuar en eller två personer. Så den är ganska lättsam att lyssna på samtidigt som den ger ett väldigt lärande. För att de intervjuar personer med olika, uh, olika ingångsläge. Om jag tittar vidare på min lista så... Du sa att vi skulle försöka plocka fram några riktigt, riktigt bra. Och då tar jag inte den som står som tvåa på listan direkt utan då hoppar jag till flödet faktiskt. Och det är ju några lunda skolbibliotekarier som har den. Den tycker jag också är väldigt lätt att ta till sig där de sitter och diskuterar det senaste inom skolbibliotek och nysläppta böcker och lite sånt.
1: Har du lyssnat på... Kring det här med, med hemundervisning, di, di, fjärrundervisning, jag för mig att det var typ UR eller någon annan.
0: Nej, det har jag missat. Inte i poddform, alltså jag har sett filmer men inte i poddform.
1: Nu är jag ju som jag är så att jag googlade på det väldigt snabbt här. Skola hemma, experterna.
0: Okej, okay. och den finns som podd alltså? Det låter ju absolut intressant. Den får du lägga med i listan. Mm. Eh, sen tänker jag att om vi ska nämna några poddar för eh, skolledare Så tycker jag framförallt, Skolverket har ju sin podd Den är ju absolut intressant Men sen Kornhallnets som också diskuterar Och de, de är ofta utifrån ett perspektiv som skolledare Och sen kanske hjärnpodden också är Hur hjärnan fungerar eh, Också kan vara ett tips för skolledare som eh, kanske ska föreslå vad arbetslag sedan ska fortbilda sig kring. Så är den bra. Ja, vi fortsätter att titta på lite poddar som jag har några poddar till som jag lyssnar på. Eh, dels så tycker jag det är intressant det här med, med eh, ja, psykologi. Barnpsykologerna finns det en som heter, den är intressant. Förskolepodden, nu... nu... Har vi ju uppdrag både mot förskola och grundskola. Men just vi tre som sitter här idag. Vi har ju egentligen inte så mycket förskola. Men förskolepodden. Den, jag lyssnar på den. För att jag tänker att det finns sånt man kan plocka med sig upp. Bland de yngre åren på grundskola också. Och sen vill jag bara framhäva den här också. Skolforskningspodden. För att vi ska ju ha en verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Och... När det nu finns en sån jättebra sida, skolforskningssida, eh, så, som också har en podd som kan stötta oss i det arbetet. Så det ja, är bra att lyssna på. Någon som har några fler eh, poddtips?
2: Det här var en gedigen lista. Så att, eh, jag tror det täcker upp eh, rätt mycket av det som just nu spelas eh, ute i etan.
0: Men du som lyssnar mycket på podd, har inte du någon förutom de som jag har skrivit upp på listan här? Du har säkert någon bra, antingen som handlar om digitalt och it eller undervisning. Som.
2: Ja, den jag lyssnar på så fort de har ett nytt avsnitt heter The AR VR Experience. The AR VR Podcast. Och den, den tar ju tar med aspekter kring AR och VR mycket bredare än skola. För jag är mycket intresserad av att se vad det är på väg någonstans. Och utvecklingen sker ju mycket snabbare inom till exempel gaming-spel och, och inom eh, vissa typer av företag som satsar på AR. Så, så att skolor hamnar liksom hela tiden på efterföljken. Så att om man tittar på var, var är det AR och VR utvecklas mest just nu. Militär framförallt utvecklas det väldigt mycket. Eh, så kan man, ju, kan man ju få en fingervisning av vart vi är på väg eh, med den här tekniken. senast avsnittet jag lyssnade på är hur de använder det i eh, undervisning för läkare. Så att på universitetsnivå Relativt länge har man använt sig av AR och VR för undervisning. Så jag, jag tror att med den kunskapen och, och dess, dess tillgänglighet när den ökar så kommer vi kunna dra nytta av det mer eh, inom skolan. Men, och Det här gäller kanske egentligen många områden. Om vi, om vi tittar på hur spel kan användas i undervisningen så det, har ju spel länge använts i andra områden men inte i utbildning i samma utsträckning. Så det är kul att lyssna på ett annat perspektiv, någonting som egentligen inte riktar sig till skolan, men jag försöker sedan omvandla det till skolperspektiv och se vad är vi nu om tre år, fem år.
0: Och då tänker jag att det låter som att du lyssnar på lite poddar på engelska.
2: Om jag kan gör jag gärna det för man får oftast ett annat perspektiv än, än om man lyssnar på svenska poddar. Inte nödvändigtvis att, att det behöver skilja sig speciellt mycket. Men det är ganska många lyssnare till en amerikansk podd. Så att de får ju om, de, om det är en populär podd så har den ju nått ut till ganska många. Och de, oftast så är de väldigt genomtänkta, de här poddarna. Det är lyssningsvärt.
0: Jag tycker det är intressant att vi följer olika poddar på det viset. Du talar om engelska och så lyssnar vi andra på lite svenska poddar. Jag kan ju säga att mitt problem med de engelska poddarna är... Att jag gillar att lyssna på poddarna på lite upptempo. Har man en podd-app så kan man höja tempot på den. Och Jag tycker det går så fruktansvärt långsamt i, i normal hastighet. Så jag brukar höja till en och en halv eller två gånger hastigheten. Och Det funkar på de svenska, men så fort jag för in en engelsk podd. Så då, då, då tappar jag mig lite där. Då behöver jag ha lägre hastighet. Och då ska jag hålla på och skifta hastighet. Och det, där är jag lite bekväm. Så då kör jag mina svenska båda på samma hastighet hela tiden.
1: Nu kommer vi in på det jag pratade om för en liten stund sedan Att komma igång den här tröskeln. Och det här var ett jättebra tips. att man, man kan spida upp farten lite grann. Om man klarar av att lyssna på på, på där med den som går lite fortare. Och det kan också vara en bra förklaring när man tycker att den här podden är så långsam och seg, vilket jag råkade ut för. Att jag hade råkat komma in att de skulle spela långsammare.
0: Det har gett mig en förståelse också för elever som lyssnar på ljudböcker. För vi erbjuder då både ljudböcker och talböcker via ILT, inläsningstjänst, och för en del elever också Legimus. Och det kan vara lite svårt att komma igång. För mig var det, alltså med ljudböcker och med poddandet så... Ja det var lite trögt till en början men man behöver ha en inkörstid och det tror jag att man som lärare behöver ge eleverna också. Att till en början så får, det, får man stöta och blöta lite grann och få igång dem och sen när de väl har förstått tjusningen med det och hittat vilka tillfällen det passar att lyssna då kan de så småningom börja lyssna mer och mer och så småningom kanske som jag gör höja hastigheten och få till sig mer det går ju ändå snabbare många gånger att läsa en text eftersom man inte lusläser texten enda ord. Men en podd måste man ju lyssna på enda ord. Men man kan snabba upp det när man har börjat bli van.
1: Och där förklarar du verkligen att man ska bli van. Um. Det här har inte med podden att göra. Det här har kanske mer med, med uppläst. att eh, För många år sedan så hade vi på den skolan jobbade en blind flicka. Och vi, jag och min kollega gjorde en liten litet arbete om henne och hennes sätt att gå i skolan. Och hon satte på högtalaren på datorn samtidigt som hon jobbade med datorn. Och hörde hon navigerat. liksom. Det, det, alltså jag hörde, kunde, det gick så snabbt, den här inläsningsrösten gick så snabbt så jag hann inte med. Och hon liksom han bara hörde en, en stavel så visste hon att ja nu ska jag vidare här. Och, så att det handlar mycket om vana. För annars skulle nog inte spanjorerna <laughs> överleva Just för det. de pratar snabbt.
0: Ja det, det var ju en kul reflektion där. spanskan är inte lätt och Hänga med i. Men de är vana.
2: Kan man se det ur ett tillgänglighetsperspektiv. Att, att vi har eh, olika sätt att ta till oss ny information. Jag kanske lyssnar på podd. Eller så tittar jag på Youtube. Eller så läser jag mig till det. Att, att det, blir ett, det blir mer tillgängligt för, för alla. Om man har fler medium än bara eh, den skrivna texten. Vilket är det tredje stället jag skulle vända mig till. Om jag skulle rangordna de, de tre. Så är det att läsa. Eh, jag föredrar podd om jag inte behöver alltså jag kan, jag kan vara på fot och lyssna men sitter jag ner så letar jag på Youtube om jag ska hitta information rätt så ofta.
1: Och i en främlig värld så, så är ju den skrivna texten ofta inaktuell om det inte handlar om blogg eller så men skriven, skriven papperstext. Det är ju vet jag när jag gick IKT och lärande, utbildning på Malmö högskola att den mest Aktuella litteraturen som vi hade på litteraturlistan. Den var redan gammal och passé. Och då pratade vi inte om att, att den var tiotals år gammal. Utan den var något år gammal. Och då har det hinner flytta mycket vatten under broarna. Så att ska man vara up to date så är det nog poddbloggar bloggar, sidor där, där informationen kommer ut relativt snabbt.
0: Jag tycker att det blir en ganska bra avslutning och kanske en övergång till vad vi kan prata om nästa gång. Det här med digitala och papperstexter. Texter på olika sätt och vi kom in på en grej här med inaktualitet av papperstexter. Ska vi ta och avsluta detta med hur vi vill bedriva vårt poddande i framtiden och allt poddprat vi har haft idag. Och så, så ses vi nästa gång.